0: каждый раз, когда я узнаю, что кто-то из моих знакомых беременеет, я думаю, блин, ребят, алло, а вы вообще когда успели подготовиться? Или вы просто скипнули этот момент, знаешь, когда начинаешь компьютерную игру, там такое введение, и ты такой пропустить, 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 перейти к игре. Привет, это Настя Чижевская.
1: Привет, а это Никита. Это подкастников журнала «Кто платит», и здесь мы говорим о том, как вести бюджет и договариваться о деньгах как в паре, так и в отношениях с разными другими людьми. Сегодня мы будем обсуждать траты на детей, мы мы послушаем много ваших историй и постараемся разобраться, как планировать бюджет на детские потребности.
0: Хочется сразу сделать дисклеймер, что тема детей очень объемная, и мы точно не охватим все вопросы. Мы получили очень много ваших историй и долго спорили, какие именно мы будем обсуждать в этом выпуске, и решили построить их в хронологическом порядке. То есть от планирования беременности и дальше по ходу жизни ребенка, когда он становится тоддлером, подростком и, наконец, выходит в свободную взрослую взрослую жизнь.
2: Привет, меня зовут Юля, мне 35 лет. У меня четверо детей, поэтому относительно бюджета на детей мне есть чем поделиться. Впервые я стала мамой очень рано, это было 17 лет назад. На тот момент никакого планирования бюджета я не делала, и хорошо, что все получилось хорошо. Я очень сильно переживала именно из-за денег, из-за того, что у меня нету какой-то большой подушки безопасности, у меня не отложены деньги на ребенка. Каждая покупка или предстоящая покупка у меня почему-то вызывала такую панику и тревогу, что если я не смогу, да, вот у меня же там нету каких-то суперразбережений. Сейчас, я честно говорю, даже не могу вспомнить о чем я там переживала и что я не могла купить мне кажется что идея того что нужно отложить какую-то сумму на ребенка эта идея как будто бы помогает справиться с тревогой а тревога относительно роли родителей она же очень большая мы немножечко конечно как будто бы подвержены тенденции о том что вот все надо о том что нужно учить там ребенка с года читать читать вот это все и сразу нужно грудь плавать И огромное количество возможностей потратить деньги нам представляется. И если мы этого не можем, то можем считаться плохими родителями.
1: Думаю, что люди делятся на два типа. Тем, кому легко дается жизнь с ребенком, и те, для кого это становится вообще колоссальным жизненным шоком. Не говорю, что воспитание ребенка это легко, просто кому-то дается легче. Вот есть люди, которые планируют беременность, делают все анализы, просчитывают все будущие траты, бюджет, покупают заранее все возможные гаджеты, всякие электронные штуки, колясочки, кроватки, все, все, все. И вся их жизнь начинает вращаться вокруг ребенка. А есть те, кто особо ну, не парятся, они продолжают встречаться с друзьями, ездить в поездки даже.
0: Мне, конечно, хочется, чтобы мы относились ко второму типу, но судя потому как мы подошли к планированию и сколько денег мы уже потратили. Кажется, что мы относимся к первому типу, хотя мне бы этого в целом не хотелось.
1: Мы любим с тобой много всего предусматривать, но я бы, конечно, тоже очень хотел выдержать баланс в этом плане.
0: Ты знаешь, мне кажется, что конкретно наши расходы так уж сильно не вырастут. Скорее, мне кажется, что они перекочуют из других категорий в категорию «дети», потому что сейчас у нас самые большие категории расходов — это спорт путешествия и рестораны. Кажется, что как раз именно эти категории в первую очередь при появлении ребенка сокращаются, просто потому что меняется твой образ жизни. Хотя, опять же, это очень сильно зависит от самого ребенка, от его темперамента, от того, насколько он спокойный или тревожный, если у него какие-то ограничения по здоровью. В общем, от всех тех вещей, которые мы никакими тестами и никаким планированием предугадать не можем. И мне кажется, что именно от этого очень сильно зависят, будут ли траты на ребенка такими большими. И именно поэтому... их так сложно планировать.
1: Давай послушаем следующий войско от ведущего подкаста о родительстве сперва ради Юрия Сапрыкина. Там он как раз говорит о том, что на ребенка на самом деле нужно не так уж и много денег.
3: Я помню, что
1: меня очень сильно пугали перед рождением ребенка, что это очень дорого. Но на
3: деле оказалось все не так. У всех разные бывают ситуации. Это никак не ударило по нашему бюджету. То есть мы купили коляску, за какие-то смешные деньги, очень хорошую Купили кучу памперсов, одежды. был какое-то стартовое вложение, инвестиция. Потом он пришел с грудного молока на еду. тратить немножко денег на пюре. Но каких-то глобальных трат я, честно говоря, не помню. Чаще всего они только радости приносят. Очень сильно запугивали. Говорили, что, ой, так много денег, ребенок нет. Надо сначала финансово встать на ноги, стать директором компании. Потом уже можно о детях подумать. Но на самом деле это все полная хрень.
0: У меня есть ощущение, что младенцу действительно нужно не так много, но, с другой стороны, у меня также есть убеждение, что сначала нужно встать на ноги и только потом рожать ребенка. И мой жизненный опыт, он это подтверждает, потому что я вообще не могу представить, как я могла бы завести ребенка, когда я была настолько сосредоточена на карьере, настолько на этом сфокусирована. И здесь даже для меня дело не столько в деньгах, сколько в количестве времени и внимания, которое я тратила именно на это сферу жизни. Для меня, наверное, ключевым сейчас является именно возможность выделить больше свободного времени, чуть меньше работать. Это для меня оказалось очень важным.
1: Мы обсуждаем, что нужно для рождения ребенка, карьера или деньги или свое жилье. Кажется, что первая мысль у каждого человека, когда он встает с утра, а все ли у меня готово для рождения ребенка? Достаточно ли у меня денег, квартира, машина? У меня, вот, например, такая мысль вообще не возникала до недавнего времени. Я просто вот, ну не чувствовал, что был готов к рождению ребенка и даже не пытался в свою жизнь проверить на то, насколько я готов. Как-то это органически возникает позже, когда
0: почва уже готова. У меня вот это желание, вообще мысли о ребенке появились только после того, как мы уехали в Аргентину. И связано это с тем, что у меня реально стало меньше работы. И я такая, о, отличное время. Мне не нужно самой отказываться от работы, потому что для меня это крайне сложно, когда я на волне, мне хочется все эти новые проекты. Парадокс состоит в том, что так как у меня стало меньше работы, у меня действительно стало меньше денег и меньше доход. Но это не становится ограничением для того, чтобы завести ребенка. Я просто знаю, что у меня достаточно, и это нормально У меня нет ощущения, что мне нужно накопить какую-то нереальную кучу денег Или мне нужно просто обеспечить себе 2x пассивного дохода Чтобы он покрывал не только наши траты, но и будущие возможные траты Такого нет То есть действительно кажется, что если есть немножко времени И если есть какие-то нормальные накопления, то в принципе можно Давай послушаем следующий войс про планирование беременности
4: мы с мужем находимся в долгом планировании ребенка. Это тоже высасывает капец сколько денег. В прошлом году мы начали с репродуктолога где-то за два месяца наши анализы вышли по 70 тысяч на двоих плюс муж начали операцию на 120 тысяч. Потом, если ничего не получится, нам нужно будет делать эко и в общем это все пугающее. Нам повезло и наше финансовое положение пока позволяет эти траты не планировать, но мы понимаем, что если будет ребенок там так уже точно не получится
0: просто войс от наших соулмейтов, потому что мы тоже начали с планирования. Когда мы готовились к этому выпуску, мы поняли, что нам в нашем приложении по учету расходов пора создать категорию «Дети», потому что траты уже появились. И вообще-то это не только дорого, это еще и, блин, долго. И каждый раз, когда я узнаю, что кто-то из моих знакомых беременеет, а мы в Аргентине, и, естественно, тут таких людей очень много, я думаю, блин, ребят, алё, а вы вообще когда успели подготовиться? Или вы просто скипнули этот момент, знаешь, когда начинаешь компьютерную игру, там такое введение, и ты такой пропустить, 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 перейти к игре. Вот, я это не понимаю. Я уточню, что мы не делаем никаких лишних анализов. То есть мы просто идем по документ-рекомендациям и делаем только то, что имеет доказанную эффективность. Вот генетические тесты. Это работает так. Во-первых, это стоило просто даже только для меня в Аргентине 400 долларов уже. Анализы готовились три месяца. Сначала анализ сдает женщина. Если у нее находят какие-то генетические нарушения, то этот конкретный анализ, где есть нарушение, сдает партнер. Если у них у обоих нарушения, то рекомендуется ико. В общем, у меня реально было одно генетическое отклонение Я носитель СМА. И каждый 50-й человек в мире на самом деле, носитель. И вот если бы у моего партнера тоже было носительство, то рекомендовалось бы ико. иммиграция это все, конечно, ужасно осложняет. То есть это минимум полгода. А если ты еще там ищешь переводчика, ходишь с переводчиком, потом ты идешь к генетику на расшифровку. Короче, это огромная куча времени.
1: Ну вот эта тема, о которой я в самом начале говорил, что есть те, кто парится, и те, кто не парится. На мой взгляд, все-таки траты на подготовку и всякие анализы оправданы на 100%. Как говорят врачи, профилактика лучше лечения, и от себя добавлю точно дешевле. Поэтому мы с Настей отлично вас понимаем и полностью поддерживаем. Все эти анализы и исследования, это, конечно, и не очень приятно, долго и дорого, но это ответственный подход к своему здоровью и своей будущей жизни. Давай перейдем от планирования к родам и послушаем следующую историю от эко-блогера Аси Мицкевич, которая недавно родила второго ребенка в Португалии.
4: Хочу поделиться своим опытом обсуждения с мужем вопросов трат на детей. И хочется начать с того, что роды — это тоже траты на детей. И то, как пройдут роды, очень сильно влияет на первые дни недели, месяцы родительства общего и папы, и мамы. К сожалению, я не смогла донести ценность платной бригады или платного госпиталя до своего супруга. В первые роды я оплачивала бригаду самостоятельно из своей подушки безопасности. Но я думаю, это связано с тем, что я сама не понимала, как эту ценность сформулировать Первый раз муж был рядом, была, получается, предоплаченная бригада. Второй раз уже в другой стране, где тоже безоплатная медицина. Я была абсолютно одна, и долу мы решили не брать. Сейчас я всем рекомендую брать Доулу, потому что Доулу не только помогает в родах и помогает проживать непростые ощущения, но и сопровождает семью в начале их знакомства с маленьким человечком. Особенно это актуально для тех, кто впервые становится родителем, Потому что человек, который поможет налаживать грудное вскармливание, помогает с разными нюансами и вопросами, это очень-очень важный человек в жизни семьи.
1: Я не понимаю на самом деле, почему некоторые люди относятся к родам как к чему-то несерьезному, вот на чем можно сэкономить. У нас есть медицина, она значительно повышает и шансы на выживание, и качество жизни повышает. Почему бы не воспользоваться ее преимуществами? Почему тогда вообще стоит экономить на враче, от которого зависит и ваша будущая жизнь, и жизнь вашего ребенка?
0: Я думаю, что это из разряда убеждений, что раньше люди жили по 100 лет, онкологии раньше не было, а женщины рожали в поле, и все было прекрасно. Я специально поискала статистику. В XIX веке на каждые 100 тысяч родов умирало от 500 до 1000 женщин. Это, получается, примерно одна женщина из 150 родивших умирала. Это мы вообще не берем детскую смертность, да, это только вот про женщин. Сейчас в развитых странах, например, Финляндии, умирает всего 3 женщины на 100 тысяч. То есть не 500, 500, и не тысяча, всего лишь 3. Это только благодаря медицине. И второе. Сейчас смертность в родах, она все таки в некоторых частях мира достаточно высокая. Но где? Это либо в Африке, либо в Азии, где у женщин ниже доступность к медицине. И я думаю, что особенно для первых родов это действительно важно, потому что для меня, как для женщины, не рожавшей роды, это, блин, страшно. И если ты можешь хоть каким-то образом снизить свою тревожность, чтобы у тебя был знакомый врач, знакомая бригада, если ты в эмиграции, чтобы у тебя был переводчик, это, конечно, обязательно стоит сделать потому что я думаю что от спокойствия женщины очень многое зависит
1: ну и спокойствие женщины природах и да и вообще само по себе это ценная штука
0: кстати, про платную медицину. Я читала, что высокая смертность для детей в США, хотя это развитая страна, и, естественно, там очень хорошая медицина, но это связано именно с тем, что там очень-очень дорого, и если ты попадешь в госпиталь, тебе там надо будет 3-4 дня лежать в природах, у тебя счет может быть до там, 100 тысяч долларов, а может быть и больше, с какие-то дополнительные процедуры. И иногда женщины боятся из-за этого ехать в больницу, потому что они потом никогда не расплатятся, выбирают родить дома, и из-за этого смертность среди развитых стран в США самая высокая.
1: Предлагаю постепенно перейти от расходов на рождение ребенка к расходам в первый год жизни. Давай послушаем следующий войс от Лины Раенко.
5: Это больная тема для многих родителей. Если коротко, то мы планировали и мы офигели. Мы с супругом ожидали, что траты возрастут, а наши зарабатывательные способности при этом снизятся. Мы не могли себе представить, какая сумма ежемесячно будет требоваться на ребенка. Но, тем не менее, мы составили небольшой план, он был такой. Мы закроем все базовые потребности. Муж найдет перспективное место работы с хорошим окладом я получу квалификацию, и мы начнем откладывать стабильно по 10% с каждой зарплаты, чтобы у нас было что-то, от чего можно оттолкнуться. Мой опыт, а я из многодетной семьи, показанываю что дети это просто я не парилась вещи обычно отдаю старшие родственники или друзья медицина садики ясли вот это вот все бесплатно ну вот поэтому я и не ожидала что мы с первых дней беременности столкнемся с такими тратами с которыми столкнулись в итоге. Итак, за одну такую беременность у нас ушло примерно около 350 тысяч рублей без учета покупки детской мебели. А вот когда малышка появилась на свет, траты возросли десятикратно. За первый год ребенок меняет три коляски. И я даже не думала об этом раньше. И в среднем за год у нас ушел примерно где-то миллион, при том, что ребенок был на грудном вскармливании, а это сильно экономит средства.
0: Я в момент войска такая подумала, нет, ну мы-то, конечно, выберем коляску универсальную, одну, которую не нужно три раза менять за первый год жизни.
1: Ну вот с хобби у нас так не срабатывало. Посмотрим, что будет с ребенком. И на детей, наверное, тоже можно потратить бесконечное количество денег, особенно в первый год. Насколько я понял, ребенок растет вообще каждый день почти. И за год можно сменить 3-4 комплекта одежды, каждый из которых стоит почти как взрослый ой-ой-ой, и тут можно, наверное, если подходить с фанатизмом, вообще вылететь в трубу.
0: Слушай, я думаю, что это очень сильно зависит от комьюнити, от места, в котором ты живешь. И если вокруг много молодых родителей, то ты действительно многое можешь забрать у знакомых или там супер дешево купить с рук. Я очень смутно представляю, насколько для нас это будет доступно в Барилоче, где помимо нас живет, не знаю, 100 русских, может быть. Но здесь реально очень все плохо с быушными вещами. Мы обставляли квартиру, мы просто были в ужасе от того, насколько в плохом качестве люди продают вещи. И также у нас много знакомых, которые завели детей за последние годы, и у всех есть история. Если это первый ребенок, то ты сначала на энтузиазме покупаешь все девайсы. Есть куча чек-листов, роликов, статей, там типа 10 вещей, которые вам точно пригодятся, и 10 вещей, которые вам не пригодятся. Что я из этого поняла? Что всем нужны разные вещи. Условно, кому-то нужен нагреватель бутылочек, кто-то им ни разу не воспользуется. Для кого-то вот эта урна, которая утилизирует запахи подгузников, это просто must-have — лучшая вещь в доме. Кто-то такой, что я вообще первый раз про это слышу. В общем, вот это все планировать заранее бесполезно, и мне кажется, нормальная стратегия — это исходить из уже возникших потребностей, то есть не покупать много всего заранее, а купить это тогда, когда это реально понадобится. Кстати, для того, чтобы спокойно подготовиться к планированию ребенка и снять вот эту самую финансовую тревогу, о которой все говорят о наших войсах, можно пройти курс, как подготовиться к рождению ребенка в учебнике Тиньков журнала. Он платный, но мы попросили на него скидку и поэтому в описании вы найдете промокод на 30 процентов. Курс очень подробный и разбирает разные аспекты родительства и финансового вклада.
1: Давай послушаем следующую историю от Валерии Комар, которая живет в Аргентине со своей дочкой Кирой и отчит ее уроком финансовой грамотности.
6: Игрушки новые покупаем раз в месяц. Есть конкретный день, конкретные договоренности. Это очень удобно, потому что в другие дни мне тогда не приходится вести переговоров на тему «А можно мне купить вот это? А вот это?» И плюс у ребенка есть карманные деньги. Каждую субботу она получает тысячу песо. Это примерно 1 доллар. И если хочет купить себе что-то, то то копит, покупает, распределяет сама свой этот бюджет. И еще хочу добавить, что если дочь теряет одежду, школьную форму, то оплачивает новую сама, либо 50 на 50 с нами, там уж как договоримся. Ей просто 8,5 лет, и проблема потерянных вещей однажды стала очень остро. Вечно забытые где-то перчатки, шапки, уже они просто превратились в какой-то расходный материал. И когда появилась финансовая ответственность за потери, то количество таких случаев резко сократилось. Поначалу это было больно и обидно, Безусловно, мы были с ней, поддерживали, проговаривали, что это действительно крайне неприятно и несправедливо тратить свои деньги, денежки, чтобы купить скучную, дурацкую одежду взамен потерянной. Но уровень финансовой грамотности очень возрос этим экспериментом. Здесь абсолютно точно могу сказать.
1: Так, Аргентина, ПЕС, инфляция. У тебя ребенком я попробовал торговаться на 1 доллар вместо тысячи песо.
0: Слушай, а помнишь, мы недавно встречались с ребятами, у них трое детей, у них мальчик самый взрослый, 11 лет. У него были сбережения в долларах, так как они раньше жили в США, и они приехали в Аргентину, а тут, если ты меняешь 100 долларов, тебе дают вот такующую пачку денег, и он это увидел, и он такой, все, хочу, поменять и мне мои 300 долларов накоплений на песо. И родители ему так, и сяк пытались объяснить, что слушай, тут инфляция, тут не стоит хранить деньги в песо. В общем, он настаивал, этого вот объяснение не работали вообще никак. И они ему поменяли его там 300 долларов на вот эти огромные пачки денег. Он на них там первое время смотрел, любовался, думал «Боже, сколько у меня денег». Потом ему это все надоело, и он такой «Ну ладно, давайте поменяйте мне обратно на доллары». А за это время пес обесценился, и это уже стало не 300 долларов, а там 210. И они ему дали 210 долларов, сказали «Слушай, ну извини, вот, в общем, так». Естественно, он там просто весь в слезах «Вы меня обманули» верните в него мои деньги но только с помощью реального примера когда ты сам это пощупал ребенок смог понять что такое инфляция а разговоры вот объяснения на бумажке они не помогали вообще никак
1: это он еще про налоги не слышал. Что касается эксперимента с материальной ответственностью ребенка вот за эти всякие потерянные вещи, то у меня вот двоякие чувства. С одной стороны, классно научить ребенка, что такое ответственность, классно сократить расходы на эти потерянные вещи. С другой стороны, все-таки дети должны оставаться детьми, они должны быть любознательными, беспечными, бесстрашными.
0: Посмотрим, что ты скажешь через 10 лет. Я думаю, что если это сработало, и если родители видят, что уровень финграмотности повысился, а уровень тревожности не повысился, то почему бы и нет. Я думаю, что это хороший способ научить ребенка, что деньги не падают с неба. Еще одна история. К нам недавно приезжала моя семья, мама и две мои сестры. Сестрам 11 и 15 лет. Они у нас были три недели. В общем, к концу поездки я поняла, что мы совершили огромную ошибку, потому что мы сказали, что ну, если вы что-то хотите купить, какую-то еду, там напитки, вы просто говорите, и мы вам купим. Это совершенно вышло из-под контроля, потому что к концу поездки это уже переросло, что в два раза в день надо сходить в Старбакс за напиточками, здесь нужно купить мармеладки, здесь нужно купить конфетки, здесь чипсики. И это все без всяких ограничений. То есть у ребенка день длится настолько долго, что он не может оценить, сколько он вот на эти мелочи в течение дня тратит денег. Это невозможно. И было бы гораздо разумнее им выделить какую-то сумму в день на карманные расходы, чтобы они этой суммы распоряжались, и чтобы с каждой вот этой покупочкой они понимали, что у них денег становится меньше. Я думаю, что это было бы гораздо лучше и для них, и для нашего бюджета.
1: Ну, здесь еще один момент. Так ребенок сможет узнать, что у вещей есть разная ценность. Если он теряет перчатки, это не то же самое, что если он теряет телефон. С меня в детстве, конечно, не брали деньги за потерянные вещи, я не особо много терял. Но мне нравилось, конечно, всякие игрушки в магазинах смотреть. Мне понравился такой автобусик со сцепкой. И это было что-то абсолютно нереальное, потому что, ну, Обычные машинки обычная, а здесь он такой гнется весь. Я говорю, мам, ну, купи классную штуку, смотри. Она такая, да, классная, но он стоит, как моя месячная зарплата. И я такой, о, месяц, зарплата. Угу, да, похоже, это действительно дорого.
0: Слушай, вот в плане разной стоимости вещей, мне кажется, очень классный лайфхак не только для детей, но и для взрослых против импульсивных покупок. Это когда у тебя загорелись глаза, и ты что-то захотел, это посчитать, сколько эта вещь будет стоить твоих рабочих часов. Посчитать, сколько стоит твой час, и поделить стоимость вещи на стоимость твоего часа. Давай потихоньку переходить от маленьких детей к подросткам, и мы послушаем следующую историю от Ольги Макаровой. Думаю, что многие ее знают. Она рассказывает про траты на хобби, когда твой ребенок уже подрастает и у него появляются свои интересы
3: я замужем, у нас двое сыновей, 8 и 12 лет. И, конечно, вопрос детского бюджета для нас крайне актуальный, буквально на ежедневной основе об этом думаем, планируем и прогнозируем. Была тема, которая конфликтно являлась, да, для нашей семьи на определенном этапе. Это тема детских занятий и развивающих занятий. Сын стал становиться подростком, то есть вот он сейчас начинает быть этим самым колючим существом, которое очень хочет быть сепарировано от родителей демонстративно, имеет свои увлечения и интересы, и вот сейчас есть несколько моментов, достаточно острых, которые обсуждаются в нашей семье. Момент первый ⁇ это увлечение. Если раньше, как было, говоришь, сынок, у тебя вот тут футбол, потом там можно вот на карате походить, вот бассейн, то сейчас ребенок говорит так, я хочу курсы по юнити, я хочу курсы по веб-дизайну на TikTok, и вот я хочу еще рисовать комиксы. Все одновременно, пожалуйста, это стоит 20, это 30, это там 10. И ты, глядя на программу, понимаешь, что вот у него еще учеба, что, скорее всего, он эти курсы, ну, банально не закончит, да, но при этом говорить ребенку, что слушай, ты не потянешь, да, не стоит Вот у меня язык не поворачивается, а у мужа повернулся бы, поэтому это тоже такая почва для конфликтов. Момент второй — это геймерство, то есть это та история, когда Ярославу, например, намного более интересно сейчас организовывать команды какие-то, делать какие-то там стратегические сессии с ними, то есть у него там какая-то бурная деятельность, что для моего мужа выглядит как обычная трата времени за компьютером. Более того, эта трата времени еще и требует некоторых вложений, потому что нужен хороший микрофон, чтобы тебя слышали твои тиммейты, нужно, чтобы были хорошие наушники, чтобы тебя не слышали, твои род родственнике, нужно, чтобы был нормальный компьютер, который тянет всю эту историю, нормальный интернет. И, соответственно, вот эти вот все затраты в моем муже разжигают огонь противоречия, потому что, ну как же так, ребенок же должен гулять на улице, дышать свежим воздухом, гонять мяч во дворе, но сейчас другое время. Я, возможно, не права, но мне кажется, что сейчас пытаться ребенка оттащить от гаджетов любой ценой в том числе ценой там, каких-то собственных невероятных усилий, оно того, возможно, не стоит. Мы не знаем, в каком мире предстоит нам жить. Когда у нас стоит вопрос о покупке какого-то очередного гаджета, у нас тоже могут быть какие-то разногласия. И в этот момент я всегда радуюсь, что я самостоятельная, независимая женщина, которая имеет свои источники дохода и имеет, соответственно, право голоса и возможность, если что сказать, спокойно я куплю сама, потому что считаю так нужным и беру полную ответственность за то, что будет в результате этой покупки.
1: Повсеместно вижу такую вещь и сам за собой замечаю, что родители пытаются сделать из ребенка копию себя, но в улучшенном виде. Наверное, для своего ребенка я бы хотел показать разные хобби, разные виды деятельности и заметить то, что ему именно нравится, и помочь ему в этом развиваться, а не развиваться в том, в чем хотел бы развиваться я.
0: Вот как раз про хобби, про то, о чем этот войс, что когда у тебя есть ресурс, и ты понимаешь, что ты можешь выделить 30 тысяч рублей на хобби, и ты такой, как взрослый, начинаешь включать контроль, что, слушай, 30 тысяч на футбол, Классно, да, на плавание, отлично, программирование, Не, на программирование денег нет. И мне кажется, это ну, не очень такая честная история по отношению к ребенку, потому что все-таки мир развивается очень быстро, и многие вещи, они уже для нас непонятны. А что там будет через 10 лет, да, возможно, мы какие-то хобби даже не сможем вообще понять, что это такое. Но ребенку это будет важно, и его это будет увлекать, и, наверное, честно выделять на это деньги.
1: Ну, вот, кстати, мы в Аргентину приехали, общаемся с теми, у кого здесь есть дети, и они такие все. Ну, в школах у ребенка есть робототехника. Такие, так, стоп-стоп-стоп, подожди, можешь не продолжать. Робототехника? Что? У меня в школе не было робототехники, я уже выпал из жизни. Может, мне надо записаться на курсы робототехники для детей, ну, чтобы хотя бы как-то к рождению ребенка быть не совсем на обочине. Вообще, вот эти вот всякие штуки современные, типа программирования, робототехники, нейросетей, всяких штук, связанных с компьютерами, ну, наверное, нашим родителям в большей мере. но ну, и нам тоже кажется, что это, ну, типа сидеть дома, все за компьютером, это не очень классно для здоровья, вот классно было бы там погулять на улице, там мячик погонять, с друзьями встретиться, но на самом деле дети, они ведь общаются в онлайне больше, чем в офлайне и когда мы ребенка выгоняем на улицу, мы его лишаем общения.
0: Я наблюдала тоже опять же в этот приезд с сестрами конфликт по поводу телефона. Сестре 11 лет, у нее появился телефон. Ну, в общем, она начала там смотреть какие-то видосики на YouTube, играть в какие-то игры, и на это реально уходит много времени. И ребенок это не вполне способен проконтролировать, и начинаются конфликты, что вот все, ты мне через 5 минут отдаешь телефон, через 5 минут ребенок не хочет отдавать телефон. И мы вот с Майей разговаривали с сестрой с моей, и она сказала совершенно резонную вещь: "Ну, вы тоже много времени проводите в телефон". И я такая, ну да, конечно, но у меня, например, в телефоне работа. Ну и начались вот эти отговорки. Но по факту не совсем справедливо требовать от ребенка того, что мы сами не можем контролировать своей жизнью. Мы точно так же залипаем в видосики и не можем через пять минут перестать листать рилсы.
1: Ну вот, наверное, поинт в том, что нужно понять и простить, либо научиться самому, и тогда уже требовать чего-то от ребенка. И вот в последнем войсе в сегодняшнем выпуске мы наконец добрались до долгожданного и радостного момента, когда этот самый ребенок начинает себя полностью обеспечивать. Давай послушаем.
7: Сейчас моему сыну 20 лет, я его растила в разводе, то есть это небольшие совсем алименты и в основном мой бюджет. С 14 лет мой сын подрабатывал. Но это всегда были какие-то, ну короче говоря, никогда я у него не забирала эти деньги, потому что это какие-то совсем небольшие суммы, копеечки, да, вот пусть ребенок развивается. Потом он закончил школу, пошел учиться, как бы вот это вот все, ну знаете, это бесконечный процесс, что ребенок растет, он становится более самостоятельным, и вот это все время мам дай денег, мам дай денег. Я все время ждала, когда же наступит этот момент, когда моя родительская функция будет выполнена, и ребенок перейдет на самоокупаемость. И вот недавно этот момент настал. Он недавно нашел хорошую работу, ну, прям с такой достойной зарплатой. И я поняла, что все, статья расходов ребенка, вот я ее снимаю с баланса. То есть он может сейчас обеспечивать себя сам. Сейчас, пока мы живем вместе, он даже мне перечисляет какую-то небольшую сумму там, за коммуналку, за продукты. Это просто такой кайф. Вот я хочу просто поддержать всех родителей, которые ждут этого момента. Наступает все-таки этот момент, и на самом деле это классно
0: из всех историй, которые мы сегодня послушали, сразу захотелось составить такую кривую трат на ребенка. Мне кажется, она выглядит примерно как нормальное распределение. То есть пока у тебя нет ребенка, трат нет. Потом ты начинаешь планировать беременность, траты немножко растут. Потом он идет там, в школу, в садик, еще растут. Потом у него появляется хобби. Потом он там начинает поступать в универ, репетиторы, подготовка к экзаменам, траты достигает своего пика и потом там он постепенно начинает подрабатывать и наконец выходит на самоокупаемость. Мне бы хотелось обсудить такой вопрос какой все-таки стартовый капитал мы должны дать своим детям насколько мы должны их обеспечивать после там 18 или после 23 лет когда они заканчивают университет потому что я постоянно об этом думаю и у меня нет какого-то универсального ответа на этот вопрос
1: тема сложная, и, наверное, поначалу, достаточно давно я думал, что ну, сколько есть, столько и нужно дать, вот по максимуму, сколько не жалко. Но потом мое мнение начало меняться, когда я прочитал всякие истории про детей миллионеров, что они там получали это наследство и просто ничего не делали, ни бизнесом не занимались, которым зарабатывали их родители и все проедали в итоге. И мое мнение поменялось, и я подумал, что, наверное, нужен какой-то баланс, что-то дать нужно, какой-то стартовый капитал, но такой, чтобы он он ребенка скорее подтолкнул к развитию, а не, наоборот, задержал его, обеспечив сразу все его потребности. И ребенок такой, о чем мне еще делать? Зачем? У меня все есть.
0: Вот ты говоришь, что ты почитала истории детей миллионеров, а я это на себе почувствовала, потому что все таки когда я работала в найме, моя карьера постепенно шла в гору, и там каждый год я получала чуть больше денег, и вот этот постепенный рост, он мне постоянно приносил кайф. Потом мы начали заниматься бизнесом, у нас довольно сильно выросли доходы, и сильно выросло то, что мы можем себе позволить. Соответственно, мы там, например, стали в путешествия ездить не просто в отели чуть лучше, да, как раньше, а сразу в самые лучшие. И я поняла в какой-то момент, что все, я подняла уровень нормы, и вот тот кайф, который я могла получать от постепенного улучшения, я бы просто потеряла. То есть я просто потеряла огромное количество удовольствия, которое я могла бы получать от постепенного роста.
1: Тут всегда надо понимать, что настроение, оно работает достаточно специфическим образом. Настроение — это всегда градиент от худшего к лучшему или от лучшего к худшему. И неважно, на каком это уровне. Когда ты добираешься достаточно высоко, тебе сложно находить какие-то улучшения, и поэтому у тебя гораздо меньше возможностей для вот этого положительного градиента что-то улучшить. То есть получается, что давая ребенку много, ты лишаешь его большого пласта положительных эмоций, которые он мог бы получить, если бы прошел его сам.
0: Но, с другой стороны, есть исследования. Они, конечно, для России не очень сильно применимы, потому что у нас было СССР, нам очень сложно сравнивать, как было сто лет назад и как сейчас. Очень сильно поменялись условия. Но, например, для США и для Европы это актуально. Исследования эти говорят о том, что сейчас мы, молодые люди, зарабатываем гораздо меньше, чем люди, которые также работали сто лет назад. То есть, если сто лет назад простая американская семья с высшим образованием, с работой, могла себе позволить большой дом, машину, и чтобы женщина там несколько лет сидела в декрете и воспитывала ребенка то сейчас люди себе этого позволить не могут и сейчас достичь того же уровня благосостояния стало гораздо сложнее и даже банально маленькая квартира для многих людей но она просто недостижима, это нереально и поэтому кажется что все таки какой-то старт своим детям дать бы хотелось наверное для меня было бы идеально когда родители говорят что смотри есть 2 миллиона рублей они твои и ты можешь ими распорядиться как ты хочешь ты можешь поехать путь по учиться за границу, можешь поехать в путешествие, получить там большой жизненный опыт, а можешь там вложить свое жилье, там в первоначальный вклад. И, наверное, вот эта ситуация мне кажется идеальной. Что я сегодня поняла? Что траты на детей спрогнозировать невозможно, потому что можно потратить как супер мало, так и просто бесконечно много что это зависит в большей степени от амбиций родителей, нежели чем от потребностей самих детей, и что все-таки при всем при этом лучше еще до беременности, до планирования отложить денег. Поэтому, ну что, копим деньги и будем ориентироваться по ситуации.
1: Наверное, еще один свой вывод добавлю. Из этого всего я понимаю, что ребенок это про узнавание себя. Сколько денег я хочу потратить на ребенка? Хочу ли я, чтобы он занимался моими хобби или своими хобби? Хочу ли и обеспечить всю его жизнь, как в игре Sims, купить ему домик, машинку, все, все, все за него сделать, или я хочу за ним наблюдать, как это вот само происходит. И это реально про узнавание меня самого, а не про ребенка, наверное.
0: У меня, конечно, осталось очень много незакрытых вопросов. Например, нужно ли обсуждать с ребенком, сколько ты зарабатываешь? Должен ли ребенок знать, как у тебя строится семейный бюджет? В общем, это огромное поле для исследований, но я рада, что мы смогли сегодня хотя бы начать обсуждать эту тему.
1: Спасибо вам большое, что присылаете нам много историй. Следующий выпуск для нас лично будет очень интересным, потому что тема — это эмиграция, бюджет в эмиграции, как планировать. Там куча подводных камней, поэтому ждите этого выпуска, оставляйте свои истории про эмиграцию в наш чат-бот.
0: До встречи в следующем эпизоде. Пока! Над этим выпуском работали редактор и продюсер Алина Данилова, шеф-редактор Анна Болотова, звукорежиссер Николай Ананьев, дизайнер обложки выпуска Вика Наян и композитор Денис Сыпнов.